Nastavljamo sa komentarima Biblije. Kao što smo vidjeli, Savle, bivši farisej, je postao udarna pesnica, ako tako možemo da kažemo, promocije Božje nauke i kao neko ko je najbolje poznavao sve te spise među i svojim učenicima, a u isto vreme je bio upoznati sa životom i radom Isusa preko njegovih učenika, postao je moćna poluga u Božjem delu. Međutim, Savle, koji će sada zove ime Pavle, ili Paul, što znači mali, on je morao da napusti Judeju zbog velikog progona, kao što smo videli. I čovjek preko koga je Bog radio velike stvari u Judeji, bio je učenik Petar, onaj koji je Isusa izdao I odrekao ga se tri puta, ali se posle pokajao. I Bog gleda na ljudska srca i ovog bivšeg grešnika, koji je sada novi čovek, tako da se ono od ranije više i ne spominje. On je sada Petar, Božja perjanica. I Bog je koristio Petra u judeji, da preko njega uradi neke teške stvari. Jer koliko god da je sam tvorac u ljudskom obliču bio među ljudima i učio ih i pričao im i svojim životom pokazivao, mnogima je bilo jako teško da to prihvate, da nauče, morali su da se dese neke teške stvari. Učenici su morali da vide hapšenje Isusa, njegovo maltretiranje, mučenje, ubijanje. Ni onda nisu razumeli sve ono što im je on pričao. Vaskrsenje, kada se desilo, tada su i mnoge stvari bile jasne. Ali nisu stvari bile jasne do kraja. I bilo je potrebno vreme da oni još neke stvari nauče. Bog je bio strpljiv prema svojim učenicima i to je velika nauka kako bismo mi trebali da budemo strpljivi sa ljudima. Polako. Neka vreme prođe. Čovjek je dobio informaciju. Treba to da se malo prokrčka u njegovoj glavi. Da se slegne. Da se neke stvari izdešavaju. Da bi to seme, ta Božja reč, mogla da isklija, kako kaže Isus. I Petar, Isusov učenik, obilazio je jevrijske skupštine ili sinagoge u Judeji, tamo gde su ljudi prihvatali, gde su judejci prihvatali Isusa za Mesiju i tamo su ga pozivali. Tamo gde ga nisu pozivali, on tamo nije išao. Znači nije išao tamo gde nije dobro došao. Kako kaže onaj naš poznati pevač, idem tamo gdje me vole. I evo čitamo kako je Petar posjetio jednu jevrijsku skupštinu ili sinagogu u Lodu. U ovom prevodu piše Lida, zato što je prevod sa grčkog na engleski, pa sa engleskog na naš jezik. Radimo na tome da dođemo u posed i dela apostolskih na hebrskom jeziku, pa da uradimo prevod. U svom slučaju, Petar odlazi u grad koji se zove Lod, koji se nalazi između Jerusalima 
i Tel Aviva. I tekst kaže, dela apostolska 9. pololje, 32. stih. Petar je obilazići sve krajeve, sve krajeve u Judeji, došao i ka svetima koji su živeli u Lidi, tako piše u našem prevodu. Mi nismo htjeli da ga menjamo jer ovi termini su, da kažemo, se ukorenili i ustalili u našem jeziku i u našim biblijama, pa nismo htjeli da budemo u tom smislu radikalni, da ljude odbijamo sa nekim novim prevodima. U svom slučaju, on je, kaže, obilazio sve krajeve i došao je ka svetima. Ko su sveti? Sveti su oni koji su na Božoj strani, koji nisu savršeni, da su savršeni, bili bi preneti na nebo. Ali to su oni koji su na strani Boga i koji žele da se izgrađuju. Kada neko želi da se izgrađuje i da bude na strani Boga, On postaje svet zato što sveti duh je pristan u njegovom biću. Kada čovjek želi da se menja, sveti duh deluje na njega. Prisustvo svetog duha, znači prisustvo nekoga koje je svetac, samo je tvorac sveta, daje čoveku epitet svetosti, daje on svet. Svet je zato što je povezan sa sa svetim duhom, zato što je povezan sa svetim Bogom, a nije svet zato što je savršen. To je vrlo bitno da razumemo. I on je, kaže, dolazio ka svetima koji su živeli u Lidi, odnosno u Lodu. Tamo je našao jednog čoveka po imenu Eneja, koji je osam godina bio privezan za postelju, jer je bio paralizovan. Petar mu je rekao, Eneja, Isus Hristos te isceljuje. Ustani i namesti svoju postelju. I on je odmah ustao. Videli su ga svi u Lidi i ravnici Saron i obratili se gospodu. Pazite, Bog preko svog učenika, radi isto ono što je on radio dok je bio na zemlji. Šta je bila posledica ovog čuda izlečenja? To je da su se ljudi okrenuli tom Bogu, odnosno nauci koju ovi propovedaju, koja nije popularna u to vreme u judeji. Vidite koja je srha čuda? Srha čuda je da se ljudi okrenu Bogu. Nije srha čuda da ljudi se zabavljaju i da se ljudi vezuju za onoga koji čini čudo. Za tog vračara, astrologa, maga i tako dalje. Srha čuda je da ljude uputi na Božju reč. Srha čuda je da ljude uputi na sve te spise. To je srha čuda. Božjeg čuda. Postoje demonska čuda. Demonska čuda služe da ljude odvajaju od Boga i da ih vezuju za te ljude preko kojih demoni činde čuda. Znači, srha Božjih čuda je da ljude veže za svete spise, za Boga svetih spisa. Ta priča, ja verujem u Boga, to ne znači ništa. U Bibliji kaže, zakon i svedočanstvo tražite. Zakon, toru. Znači, onaj ko živi po tori, po učenju. Onaj ko tako ne govori, njemu nema zore, piše u Bibliji. Znači, svrha čuda je da se ljudi okrenu Bogu svetih spisa. U to vreme još nije bio napisan Novi Zavet. To je svrha čuda. Da se ljudi okrenu gospodu, da se okrenu, u ovom slučaju, gospodu i njegovom konceptu spasenja koje on nudi. Preko onoga koga je poslao na zemlju, preko Isusa Hrista. Zatim je Petar otišao u drugi grad, u Jafu. Ovde u prevodu se kaže Jopa, ali Jafa je grad ispod Tel Aviva, jedan stari grad. Tekst kaže, u Jopi je bila jedna učenica, 
odnosno u Jafi. Je bila jedna učenica po imenu Tavita, znači jedna učenica u smislu učila je od Isusa i učila je Božju nauku. Bila je sledbenik Božje nauke koju promovisi Isus Hristos. U Jopi je bila jedna učenica po imenu Tavita, što u prevodu znači Dorka. To je grčko Dorka, a u prevodu znači Gazela. Ima tu hebrskom razne imena. Naprimjer, Devora znači pčela. Ova je imala ime Gazela. Ona je bila bogata dobrim delima i pomagala je siromašnjima. Ova žena je bila ne samo duhovno bogata, nego je bila i materno bogata i pomagala je onima koji su bili siromašni, koji su bili proganjani, koji su upali u siromaštvo zato što su bili proganjani zbog svog načina života. To imate danas. Mnogi ljudi su proganjani zato što hoće da žive na jedan ispravan način. Kaže, ali tih dana ona se razbolela i umrla. Tada su je okupali i položili u gornju sobu. A pošto je Lida bila blizu Jope, odnosno Lod je bio blizu Jafe, Učenici su čuli da je Petar u lodu, pa su poslali dvojicu sa molbom. Dođi ka nama, ne oklevaj. Vidite, učenici zovu, čuli su da je Petar, da Bog preko Petra radi velike stvari. I nema veze što je ta vita umrla. Oni su imali veru da Bog može da učini ono što je radio i preko Isusa. Petar je tada ustao i otišao k njima. Kad je stigao, odveli su ga u gornju sobu i tamo su mu sve udovice prišle plačući i pokazujući mnoge haljine i ogrtače koje je Dorka sašila dok je bila sa njima. Mnogi udovice koji nisu imali muževe da o njima brinu, bile su pomagane od strane ove žene, Tavita ili Dorke. Tada je Petar svima rekao da izađu, znači rekao mi da se izađu iz sobe, u toj sobi je bilo i ležala umotana u platno ova tavita. I Petar je rekao da se izađu iz prostorije i da ostane on sam sa ovom umrlom ženom. Tada je Petar svima rekao da izađu, pa je kleknuo, pomolio se I okrenuo se prema telu, prema telu ove umrle žene, rekavši, Tavita, ustani. Znači, on se pomolio. Ona je otvorila oči, zatim ugledala Petra i sela. Znači, nije je Petar digao iz mrtvih, nego je Bog digao iz mrtvih. On joj je pružio ruku i podigao je. Tada je pozvao svete, pobožne ljude, i udovice i pokazao im je živu. To se pročulo po celoj Jafi ili Opi i mnogi su počeli da veruju u gospoda. Petar je duže vreme ostao u Jafi kod nekog Simona Kožara. Bilo kod nekog zanatlije koji je bio. A vidite šta kaže, mnogi su prihvatili Božju nauku zbog ovog čuda koje on učinio. Jer time što Bog čini čuda ovakve vrste, preko svojih ljudi, Bog daje legitimitet toj nauci koju ti ljudi propovedaju. Ne da je Bog legitimitet tim ljudima, nego toj nauci koju ti ljudi propovedaju. Znači, nema legitimitet Petar, nego nauka koju on propoveda. I zato što on propoveda tu nauku, Bog preko njega deluje. 
Kada bi Petar propovedao neku drugu nauku, Bog preko njega ne bi delao. Da li će Bog preko nekog da deluje na ovaj ili na onaj način? Za blagoslov drugim ljudima. Zavisi od čovekovog odnosa prema Bogu. Od njegovog karaktera. Od njegovog života. Ovakva čuda. Demoni ne mogu da urade. Ne može demon da izleči čoveka koji je osam godina bio paralizovan. To ne može. Jedino ako ga demon drži paralizovan ovo osam godina. Pa se posle povuče pa da... Ali da digne iz mrtvih, to demon ne može da urade. Demon može da simulira. Demon može da simulira. Ovaj čovjek koji je bio paralizovan, on je bio pobožan čovjek. Pobožnog čovjeka, demon ne može da oslobodi paraliz. Jer pobožan čovjek nije demonizovan. On je bio paralizovan zato što je bio fizički povređen. Da dolazimo sad zašto je bio paralizovan. Da li... Kaže da je bio osam godina paralizovan. Znači... Žive u grehu, pa je se razbolao, pa je postao paralizovan. Nije odrođenja paralizovan. Ali su obratio se Bogu. Znači, nisu mogli demoni da ga izleče. Demon može da glumi izlečenje, znači da čoveka obsedne, pa da ovaj bude bolestan i onda se demon povuče i da onda izgleda kao da je taj vračar preko koga je demon delovao, da mu je vračar pomogao, mag mu je pomogao. Znači, svrha Božjeg čuda je da se ljudi okreću svetom pismu, da se okreću Božjoj nauci. To je svrha. Ne da on, ja, evo, ja sam bio ateista i sad ja verujem u Boga. Tako, imaš milijardu bogova. Ljudi u svakavke gluposti veruju i viču da veruju u Boga. Postoji samo jedan Bog stvoritelj, to je Bog svetog pisma. I preko takih ljudi koji promovišu takvu nauku, Bog može na ovaj način deluje. Pazite, Bog deluje preko grešnika, preko bivšeg grešnika Petra. On je sad novi Petar, novi čovjek. Pogledajte na kakav način deluje. Leči najteže bolesti preko njega. Diže mrtve preko njega. A bio je grešan čovjek. To je velika poruka za svakog od nas. Ako se okrene Bogu, ako odbaci greh, ako se iskreno pokaje, ako počne da radi na sebi, Bog preko njega može da uradi velike stvari u spašavanju ljudskih života, u stvaranju dobrih ljudi. I sada treba da se desi nešto što će da otvori oči učenicima oko nekih stvari oko kojih su oni bili u velikoj zablodi. Isus je radio polako sa ljudima. Znači, Bog radi polako sa ljudima. Otklanja ovu zabludu, otklanja ovu. Oni su spori da razumeju, ali Bog radi polako. Sad ima jedna velika zabluda. Kojom su opterećeni svi su svoji učenici. A to je zabluda koju su oni... Nije ušla u njihove gene, ali oni su otrovani time još od malih nogu. A to je da svi oni koji su nejevreji, oni se smatruju neznabožcima. Može neznabožac da se okrene u jevresku religiju. Tako su oni učeni. Ali mora da bude primjen u skupštinu ili sinagogu. Ako nije član skupštine ili sinagoge, a tome određuju stručnjaci, fariseji, starešine svešteničke, on se ne smatra jevrinom i smatra se nečistim. I sa njima pravi jevrin ne treba se druži. Tako su oni učeni od malih nogu. Da se sklanjaju od nejevreja. Kaj je priča? Može nejevrin da postane jevrin. Ali te propise određuju Starešine svešteničke, fariseji i stručnjaci na visokim položajima. Podrazumeva se da treba da budi član skupštine. I sada, Bog želi da učenike nauči da je Bog svih ljudi. 
i svi koji žele da žive po njegovim zapojstima su njegova deca. I da ta podela koju su napravili ovi lažni stručnjaci, sveštenici i fariseji, saduke i tako da, da ta podela nije tačna. Da je to satanska nauka. Svi koji hoće da žive, to smo čitali bezbrojne tekstove u prvom delu Biblije, kada Bog kaže svi koji dođu i koji žele i koji drže moje šabate i koji se zaklenju mojim imenom i koji ovo, koji ovi, koji žive po mi, oni su mi dragi kao i oni koji su od rođenja na moje strani. Oni su deo mog naroda. Ali ovi su bili otrovani lažnom naukom, kao što su i danas mnogi, mnogi ljudi otrovani raznim lažnim naukama. I Bog radi s ljudima polako. I sada Bog hoće da učenike nauči da Božja poruka nije data samo jevrejima, nego je data svima koji to žele. I to je Boži plan od uvek. Kada je Bog formirao državu Izraela, on je želeo da država Izraela bude videla o drugim narodima i da oni priđu i da prihvate Božju nauku. Naravno da je Bog napravio malu državu jer je znao da većinu ljudi to ne zanima. Zato je Bog pravio i malu Nojevu barku. Mislim, malu. Nije tu moglo da stane hiljadu ljudi i deset hiljada ljudi. Ali je Bog znao da će mali broj ljudi da uđe u Nojevu barku, da će ući njih osmor. Tako je Bog stvarao državu Izrael koliko treba. On zna tačno koliko treba. Zna da ljude to ne zanima. Ali je napravio za one koje zanima da imaju gde da dođu da žive. Po Božim zapojstima. Mnogi ljudi neće živjeti po Božim zapojstima. Ko što danas, ko će da dođe da živi u prirodu? Redki pojedinci. Većina ide da živi da je destrukcija, da je nemoral. Tako kroz celu istoriju. Ali je priroda otvorena za sve. Bog je dao prirodu da svi mogu da dođu da živi u prirodu. Bez obzira gde je rođen i šta je učen i kako je učen. I kako ima uverenje. Znači, Bog svima nudi poziv da dođu i da žive kako treba. I ta podela koju su napravili fariseji i ovi stručnjaci lažni, to je jedna neprirodna podela. A svi učenici, kao judej, jer su tako učeni od malih nogu, oni su imali te velike predrasude. I to je sada trebalo da se sruši taj zid razdvajanja između jevreja i nejevreja. Da se taj zid sruši i da oni budu, svi oni koji hoće da žive po Božim zapojstima, po Božim zapojstima dati mu učenju ili tori, da budu kao braća. I Isus je to pokazivo i svojim životom i radom kad je išao tamo u neznabožarske zemlje da leči pobožne ljude. I da im propoveda, pa bio je u Samariji da neznabožcima nije ulazio u Samariju, ali je delovao u Samariji preko one žene na Jakovljevom studencu. I sada treba da se desi jedna nova lekcija učenicima. Pazite kako Bog djeluje. Naime, u Cezareji, tako se zvao grad, on se danas nalazi u Izraelu postoji Cezareja nacionalni park. Ja tamo nisam išao, pošto me te rimske stvari ne zanimaju. Nalazi se između Tel Aviva i Haife, na obali Sredozemnog mora. Ostaci rimskog rada, Cezareja. I tu je živeo jedan rimski oficir. On nije bio jevrin, bio je nejevrin. Bio je jako pobožan, družići se sa judejcima prihvatio je judejskog boga i bio je vrlo pošten čovjek. Čitamo tekst, dela apostolska, deseto pololje, prvi stih. U Cezareji je bio jedan čovjek po imenu Kornelije, stotnik, znači oficir nad sto vojnika. Stotnik takozvane italijanske čete, pobožan čovjek koji se bojao boga kao i celo njegovo domaćinstvo. Svi u njegove kući su prihvatili jevrijskog boga. Velikodušno je davao milostinju narodu i neprestano je upućivao usrdne hvale Bogu. Ovaj čovjek, 
iako je bio nejevren, ne zna božac, je smatran među judejcima. On se i među jevrejima, odnosno judejcima, i među ne zna božcima jako dobro kotirao, bio je vrlo poštovan zbog svog načina života. Pomagao je i judejcima i ovim drugima, i rimljanima, i grcima, svima je pomagao. U kontaktu sa judejcima, odnosno sa jevrejima, on je očekivao dolazak Mesije. Ali nije razumeo, čuo je za Isusa, ali nije znao Isusovu misiju na zemlji. I nije razumeo koncept Mesije vezano za Isusa. On nije bio član, iako je u kontaktu sa judejcima prihvatao judejskog boga, odnosno jevreskog boga, on nije bio član skupštine, odnosno sinagogi. I smatran je paganinom, ne zna božcem, i smatran je nečistim. I u njegovu kuću judejci nisu ulazili. Zato što je on nečist. Međutim, Bog je video njegovo srce, da je on iskren, da iskreno traži istinu, da traži Boga. I pajste šta se dešava. Dela apostolska desetog polovlja treći stih. Kaže, negde oko devetog sata, to je negde tri popodne, negde oko devetog, prema našem računinu vremena, negde oko devetog sata, oko devetog sata dana, on je jasno u viziji video Božjeg anđela kako dolazi k njemu i kaže mu, Kornelije, pazite, njemu Bog šalje anđela, zato što je bio iskren, iako nije jevrin, ali iskrenog srca, i Bog mu šalje anđela, jer je video njegovu molitu, video je stanje njegovog srca, da hoće da nauči, da hoće da sazna, hoćeš da saznaš, sad ćeš da dobiješ informaciju, ko traži dobit će, I Bog mu šalje anđela, jer u tom trenutku to je bio mehanizam. Da ima Bog neki drugi mehanizam, on bira ovaj mehanizam. I on mu se javlja i kaže Kornelije. On se zagleda u njega, pa ga je uplašeno upitao. Uplašio se kad je video anđela. Mislim što je normalno. Grešan čovjek kad vidi anđela. Pa je upitao anđela. Pošto je anđela rekao Kornelije, on kaže molim gospode. A on mu je rekao. Tvoje molitve i milosrdna dela doprla su do Boga i on ih se setio. Zato sada pošalji ljude u Jopu, u Jafu, i pozovi Simona, zvanog Petar. On je gost kod nekog Simona, kožara, koji ima kuću pored mora. Vidite, Bog je upoznat sa životom, ne samo vladara i veliko dosnika, nego i običnih zanatlija, ribara, kožara. I sada, ovde vidimo, Anđeo nije poslat da Korneliju objasni Isusovu misiju, ko je bio Isus, zašto je bio ubijen, zašto je razapet, kako je vaskrsao, šta to znači. Znači, Anđeo mogu da mu se objasni. Anđe mu kaže, idi tamo, kontaktiraj čoveka koji se zove Petar. Znači čovek koji je sličan tebi, sa svojim nedostacima i manama, njega kontaktiraj, da ti on koji više zna o teologiji i o mesiji, da te on uputi. I to je način kako Bog deluje ne samo u ovom svetu, nego deluje u svemiru. Da drugi ljudi učestvuju, da Božja deca učestvuju zajedno sa Bogom u konceptu edukacije drugih ljudi, drugih stvorenja. Na osnovu biblijskog konteksta možemo da vidimo da Bog koji stalno stvara, stvara nove anđele, svoja stvorenja, ljudi su u početku bili kao anđeli. Jednog dana kaže Isus, ljudi će opet biti kao anđeli. Znači, anđeo je... Biće koje je slično čoveku, samo sa mnogo većim potencijalima. I ti anđeli kada se, kada Bog stvara nova bića, nove ljude ili nove anđele, 
oni sigurno da imaju neka početna znanja kad ih Bog stvori. Kao što imate kad neke ptice se izlegu, mogu odmah da leti, imaju neke sposobnosti. Ali oni trebaju da se uče, ljudi trebaju da se uče. Anđeli trebaju da se uče. I onda stari anđeli podučavaju mlađe anđele. Duhovno stariji ljudi koji imaju bolja teološka znanja na planeti zemlji treba da podučavaju one koji manje znaju. Znači, to je mehanizam kako Bog radi. Tamo gde ne može, gde nema mogućnosti, onda Bog deluje na neke druge načine. Evo kao što ovde šalja anđela. Nekome se javi u snu pa mu kaže. Ali tu gde ima mogućnosti da ljudi, druge ljude podučavaju, onda Bog koristi tu strategiju. I kaže, idi pošalji ljude po onog tamo. Bog je čuo tvoje usrne molitve, pošalji tamo ljude da odu po Petra. I Korneli je izvršio to što mu je Bog preko anđela rekao. Čitamo u delima apostolskim desetopogleda, sedmi stih, kaže Čim je otišao anđeo koji mu je govorio, on je pozao dvojicu slugu i jednog pobožnog vojnika koji je uvek bio uz njega, pa im sve ispričao i poslao ih u Jafu. Poslao ih po Petra. Do tada, nijedan Isuo učenik nije podučavao Božju nauku među nejevrejima, među takozvanim neznabošćima. Nijedan Isuo učenik nije ulazio u kuću kod neznabožaca, jer oni su nečisti. Tako su ih učili. Znači, Isus je učio svoje učenike. Objašnjavo ime. Ali oni to nisu mogli da shvate da je Bog, Bog svih. I onda je Bog, Isus je radio, Bog je radio polako, korak po korak. Pa im je otkrivao jednu stvar, pa drugu, pa treću. Sad je trebalo da im se otkrije da ne postoji nikakva podela između jevreja i nejevreja, između judejaca i nejudejaca, između genetskih potomaka Avrama i onih koji nisu genetski potomci Avrama, Isaka i Jakova. Nego oni, kako kaže Isus, ko su moja majka, braća i sestra? Oni koji tluraju volju oca mojega koji je na nebesima. I sada ovaj anđeo, koji se obratio i javio u viziji Korneliju, On odlazi sada kod Petra, da se njemu javi. Čitamo dela poslaka desetopolavlje deveti stih. Kaže, sutradan dok su bili na putu i približavali se gradu ovi sluge i ovaj vojnik od Brinskog oficira Kornelija, dok su oni išli prema Jafi, Petar je oko šestog sata otišao na krov kuće da se moli, znači oko podne. On je otišao na krov kuće da se moli. On se molio, Bože, pomozi mi da otvorim oči ovim mojim zemljacima, ovim judejcima koji ne vide tvoju misiju, koji ne vide tvoje delo koje si ti uradio. Bože, molim te, otvorim oči. se molio. Hoćeš da otvoriš oči judejcima? Da otvoriš oči ljudima? Da budeš? Evo, sad ću da ti ispunim želju, ali na poseban način. Ne kako ti misliš, nego kako treba. Deseti stih. Bog ispunjava molitvu. Ovo je otišao se moli Petar, Bog ispunjava molitvu. Ali ispunjava molitvu na način na koji je primeren. Tako mi treba da se molimo Bogu Bože učini da bude tvoja volja. Ne Bože daj mi to, daj mi to, daj mi to nešto. Bože daj mi ono što je meni potrebno. Ono što je najbolje za mene. Ti znaš Bože šta je najbolje za mene. 
Ja ne znam šta je najbolje za mene. Znam tu nešto malo. I to radim, to što si mi dao, Bog nam je puno dao. Ali eto, ali to je malo odnosu šta Bog može da nam da, ako mi hoće. Da bude Bože, daj mi Bože ono što je za mene najbolje. Oću, daj mi ženu, daj mi kola, daj mi ovo, daj mi ono. Daj mi ono što je za mene najbolje. Ja ne znam šta je za mene dobro. Sam duhovno osakaćen, razvaljen. Urnisali su me ceo život, učio sam gluposti od malih nogu. Imam zablode, isto ko što Petar ima zablode. Neće da ide kod poganih ljudi, kod nečistih ljudi. Tako su ga naopako da učili. Pomozi Bože. Moliš se? Evo sad će ti biti ispunjena molitva. Sad pogledajte kako Bog ispunjava molitvu Petru. On se moli Bogu. Desti stih kaže. Pošto je ogladneo, hteo je nešto da pojede. Dok su mu pripremali jelo, on je pao u zanos. Znači, dobija viziju od Boga. Moli se i Bog mu odgovara na molitvu, ali nemam poseban način. Na način da može da mu objasni neke stvari. On je pao u zanos. I video otvoreno nebo i nešto poput velikog platna uhvaćenog za četiri kraja kako silazi na zemlju. Kao neko veliko platno uhvaćeno sa četiri kraja i spušta se na zemlju. I u njemu, u tom platnu, su bile sve vrste četvronožaca i gmižućih zemaljskih stvorenja i nebeskih ptica. Sve vrste životinja. I gmizavci, i ovi, i oni. Jedan glas mu je rekao Ustani Petre, kolji i jedi. Tu su bile svake životinje, čiste i nečiste. Kaže, Petre, kolji i jedi. Ali Petar je rekao, ni pošto gospode, Jer nikada nisam jeo ništa pogano i nečisto. Na tomu je glas opet po drugi put rekao Ne zovi poganim ono što je Bog očistio. To se ponovilo i treći put, a onda je sve odjednom bilo uzeto na nebo. Moj Petre, da ti ne zovi poganim ono što je Bog očistio. Bog je očistio. I kao što znate, 99,99% hrišćana danas konzumira meso, životinja koje su po prvom delu Biblije označene kao nečiste. 99,99% hrišćana. I oni kao dokaz da je Bog sada, dolazkom Isusa Hrista, dozvolio da se jedu i nečiste i meso nečistih životinja, da to nije nečisto, da je to sad čisto. Kaže, ne zovine, i oni navode najčešće Ovo je jedan od tekstova koje oni navode. Jedan tekst smo već spominjali, to je one kada je Isus bio optuživan da njegovi učenici jedu prljavih ruku, jer nisu obredno prali ruke. I pošto nisu obredno prali ruke, hrana koju jedu je nečista. Isus je rekao, ne pogani čoveka ono što ulazi u usta, nego ono što izlazi. Taj tekst, izvučen izvan konteksta, naravno, I ovaj tekst su dva glavna teksta koji koriste učitelji 99,99% hrišćana. 99,99% hrišćana tvrdi, odnosno njihovi učitelji i duhovnici, i oni to slede, da ta podela na čisto i nečisto to važi kod jevreja, a kod nas ne važi, kod nas hrišćana to ne važi. I ovaj tekst koji se najčešće koristi. Sad ćemo da vidimo šta biblijski tekst govori o ovom tekstu. Sam Petar tumači ovaj tekst. 
onaj koji je vidio ovu viziju, kome je ta vizija data, on sam tumači ovaj tekst. Petar nije znao šta znači ova visija. On je bio zbunjen. On je bio zbunjen. Bog mu je dao viziju i sada mu Bog tumači viziju. 17. stih. Dok se Petar zbunjeno pitao šta bi mogla značiti ta vizija. On nije znao šta znači vizija. Stiže tumačenje vizije, Petar. Samo mala strpljenja. Dok se Petar zbunjeno pitao šta bi mogla značiti ta vizija. Petar ne zna šta znači vizija još uvijek, ali ovi današnji stručnici znaju šta znači vizija. A sad će Petar sam da protumači šta znači vizija. I da objasni ovim današnjim stručnjacima šta vizija znači. Ali ima jedan problem. Što stručnjaci neće da prihvate to što kaže sve to pismo. Što kaže sam Petar. Oni znaju bolje od Petra šta znači ova vizija. Današnji stručnjaci. 99,99% stručnjaka današnji. Oni znaju bolje od Petra. Sad ćemo čujemo šta kaže Petar šta znači ova vizija. Pazite, ovo je slika u svim naukama, ne samo u teologiji. U svim naukama. I u biologiji, i u paletologiji, i u geologiji, i u medicini, i u astronomiji, u svim. Imate stručnjake koji su naučeni pogrešno i oni tako, u Bibliji se kaže, slepac vodi slepce. Ali iz one koji hoće da imaju vid, evo, Bog je dao informaciju, ako hoćeš, ako nećeš, široko ti polje, prijatelju, evo ti minsko polje, ako hoćeš da ideš na minsko polje, idi. Ja ti kažem da je to minsko polje, da je ovo uzak put i uska staza koji vode u život. Bog Petru tumači viziju. Dok se Petar zbunjeno pitao šta bi mogla značiti ta vizija, gle, ljudi koje je poslao Kornelije stajali su pred vratima pošto su se raspitali za Simonovu kuću. Pozvali su ukućane i upitali da li je tu u gostima Simon zvani Petar. Kuc, kuc, dobar dan, je li ovde kod vas Simon Petar? Dok je Petar razmišljao o viziji, duh mu je rekao, pa ste, Bog mu se javlja, i kaže, tražete, i kaže, tražete tri čoveka, ustani, siđi pa pođi s njima bez oklevanja, jer sam ih ja poslao. Petre, video si viziju, sad treba da razumeš šta znači ta vizija. Došla su tri čoveka, pođi sa njima. Da razumeš značenje vizije. Ovo je jako bitno, Petre. Tada je Petar sišao k ljudima i rekao, evo, ja sam onaj koga tražite. Zbog čega ste došli? Oni su mu rekli, stotnik Kornilije, pravedan čovek koji se boji Boga i o kome dobro govori ceo judejski narod, Dobio je uputstvo od Boga preko svetog anđela da te pozove u svoj dom da čuje ono što imaš da kažeš. Oće Kornil je rimljanin, ne zna božac, nečisti, paganin. On te zove da dođeš kod njega kući. Kako dođe u kuću kod nejevrina, čoveče, on je nečist. Kaže, ali pazi, Pazite, Bog se javlja Petru i još mu kaže Bog, Sveti Duh mu kaže, pođi s ovim ljudima. Pođi s ovim ljudima. Tada ih je pozvao unutra i ugostio ih. Oni su došli, on ih je ugostio, tu su popričali, I sada Petar je dobio nalog od samog Boga. Pođi sa njima. Da mu se Bog nije javio, Petar ne više. Da mu je došao neki, da mu je došao apostol Pavle, bivši Savli, da mu je rekao, e, treba da ideš kod Kornelija, on mi je rekao, ne idem. Da su došli svi učenici i rekli, Petru, treba da ideš kod Kornelija, on mi je rekao, ne idem. Ne idem kod nevi. Ljudi, šta je s vama? 
Ja sam judejac, ja ne idem kod nečistih, kod ne zna Božaca. Ali vi to znate? Ne idem. Ali kad mu se Bog javio. Petre, da ideš? Gospode, idem da ti kažeš. I u vodu i u vatru. Petre, ali me ljubiš? Ali me voliš, Petre? Gospode, ti znaš da te volim. Ali me voliš, Petre? Pasi jagancima. Volim te. Ali me voliš, Petre? Gospode, pa ti znaš da te volim. Zašto me to pitaš? Voliš me? Ako imate ljubav k meni, kaže Bog, držite moje zapovesti. Došla su tri čoveka, Petre. Idi tamo sa njima i pođi sa njima. Kraj priče. Gospode, šta ti kažeš, idem? Petar sluša, naučio lekciju. I Petar kreće, ali ne ide sam. Petar je naslutio šta će da se desi. I da će da ga prozivaju ovi njegovi zemljaci, što je išao kod poganog čoveka, nečistog, ne zna bošca, kako su oni mislili. I Petar vodi sa sobom ekipu koji će da budu svedoci, da ne bude sutra da to što će da se desi, Petar još ne zna šta će da se desi, ali nazire. On još ne razume. Ali će da razume. Bog radi polakse. Petar pove ekipu. Da i oni vide, pa sutra kad se vrate, da i ovi posvedoče šta... Petar vidi da će bude neko veliko Božje delo. i tekst kaže 23. stih sutradan je ustao i otišao sa njima a i neka braća iz Jafe pošla su s njim znači Petar vodi ekipu i Petar stiže kod Kornelija drugog dana stigo je u Cezareju Kornelije ih je očekivao pa je sazvao svoje rođake i bliske prijatelje Skupila se cela ekipa. Svi poštuju Jahve nebeskog Boga. Boga Tore. Boga učenja. Ali neke stvari nisu. A sad dolazi Petra. Čuli smo za Petra. Čuli smo za Petra. Ali nismo znali puno o njemu. Ali kad Bog kaže da on treba da dođe, to je neka ozbiljna priča. I običaj na istoku je bio da kada dolazi neki znameni čovek, neki vladar, neki dostojanstvenik visoki, tako, u knez, onda se ljudi pred njim klanjaju. Običaj je bio i da se deca klanjaju pred roditeljima, ne da kleče na kolenima, ali da se poklone roditeljima. A pred velikodosnovicima se klekne i klanja. Ono kao što se muslimani klanjaju. Tako su se nekad ljudi molili Bogu. I tako su se klanjali pred velikodostojnicima. Pazite što se dešava. 25. stih. Desto polove dela apostolskih. Dok je Petar ulazio, Kornelije mu je izašao u susret. Kornelije mu izlazi u susret. Pazite, Petar je ribar, ribolovac, pecaraš. A ovo je rimski oficir, nad sto vojnika. Glavešina, znate kakva glavešina. Ulazimo ribar u kuću. Dok je Petar ulazio, Kornelije mu izašao u susret, pao pred njegove noge i poklonio mu se. Rimski oficir, visoko rangiran i se klanja pred ribarom, pred pecaraša. To je gledano ovo zemaljskim očima. Ali gledano nebeskim očima. Petar je bio čovjek od deset metara. Čovjek velikog duhovnog rasta. Duhovna gromada. Boži zaslanik ulazi. Zemaljskim očima Petar nije završio nikakve škole. Ulazi čovjek od 10 metara. 
duhovnih 10 metara. Ovo se klanja. To je čovjek koga je Bog poslao. On ga gleda kao samog Boga. A Petar, ono, kad je ovo vidio, on bio šokiran. Pazi, ovaj visoki oficir klanja se meni Pecaroš, ribar. 26. stih. Ali Petar ga je podigao govoreći, ustani i ja sam samo čovjek. Ustani čovječe. To me podsjeća negde kad ja dođem i onda me vide neki ljudi koji gledaju moje emisije. Gde si Miroljube kralju? Miroljube care! Nisam ja kralj, prijatelj. Nisam ja car. Isus je car. Ja sam grešan čovjek, isto koji ti. Kakav car? Šta priča? A si dobro ono rekao. Šta sam rekao? Ja sam plagijator. Čitam iz Biblije i prenosim. Razumeš to što piše i sad ja pametam. Samo prenosim. Ja sam plagijator. To nije moja nauka. Nisam ja to izmislio. Nisam ja to dizajnirao i napravio. Ja samo prenosim. Razumeš? Kao magnetofonska traka. Kakav car. Isus je car. Ovi se klanja pred Petru Štrkvustad, ja sam čovjek isto koji ti. I sada, Petru je sve jasno. Petru je dok je išao prema Korneliju razmišljao, razmišljao. A kad je došao kod Kornelija, sve mu je bilo jasno. I Petar tumači viziju. I sad, dragi prijatelji, vi razmislite da ćete da Verujete ome što piše u svetome pismu, gde Petar tumači viziju koju je imao, ili ćete da verujete ovim stručnjacima, koji znaju bolje od Petra, šta ta vizija znači. Slušite šta kaže Petar i kako Petar tumači viziju. I dok je s njim razgovarao, dok je Petar razgovarao sa Kornilijom, Ušao je unutra i našao mnogo okupljenih ljudi. Pa im je rekao, dobro znate da judejcu zakon zabranjuje da se druži sa čovekom iz drugog naroda ili da dolazi kod njega. Ali meni je Bog pokazao da nijednog čoveka ne zovem poganim ili nečistim. Zato sam bez pogovora došao Kad ste poslali po mene, pitam vas toga zašto ste poslali po mene. Znači, Petar kaže, meni je Bog pokazao, ja sam imao viziju, meni je Bog pokazao da nijednog čoveka ne zovem poganim ili nečistim. Tumačenje vizije. Vizija znači da podela koja važi među životinjama na čiste i nečiste ne važi među ljudima. To je tumačenje vizije. Evo sam Petar to kaže. I sad vi, dragi prijatelji, hoćete da slušate stručnjaki ili hoćete da slušate sve to pismo. I tada Kornelije priča Petru, svoj susred s anđelom. Pošto Petar kaže, što ste me zvali? Ali evo, ja ulazim u vašu kuću, ali mi je Bog rekao da uđem kod vas. A što ste me zvali? I onda Kornelije priča da isti anđeo se njemu javio. I Kornelije priča ovo što smo čitali. I onda kaže, Kornelije, 33. stih, Kaže, kad sam sve to vidio što mi je rekao Anđeo, tako sam odmah poslao po tebe, a ti si dobro učinio što si došao. I sada smo svi ovde pred gospodom Bogom da čujemo sve što ti je zapovedio da kažeš. A, vi ste mene zvali da ja vama pričam ovo što ja imam da kažem. A zato ste me zvali. Petar nije znao ko je Kornelija. Da je on pobožan da je 
Ovi su mu rekli, ima korn, pobožan čovjek, možda si čuo za njega, Petar možda čuo, možda nije čuo. Slušite šta kaže Bog, šta kaže Petar. Kad je Petar ovo video, kako šta mu je rekao Kornelije, i njegovu viziju sa sa Anđelom, znači vizija koju je Kornelije imao, sad Petar još bolje razume ono što mu je Bog rekao o viziji. Slušite šta kaže Petar, 34 stih. Tada je Petar progovorio, sad zaista shvatam da Bog nije pristrasan, nego iz svakog naroda prihvata onog koga se boji i čini šta je pravedno. Petar shvata još bolje. Aha, kad je čuo viziju. A sada će Petar još bolje da shvati. Znači, korak po korak. Bog mu otkrio malo da shvati, pa još više. I sad ide najviše da shvati Petar. Pazite sad. Petar kreće da objašnjava Isusovu misiju, Isusovu nauku, biblijska proročanstva i tako dalje i tako dalje. I objašnjava im to zašto ga je Bog tu poslao. I pajste šta se dešava. 44. stih. Dok je Petar još govorio o tome, o Isusu, o njegovom dolazku, povezivanju sa Biblijom i tako da, sa proročanstvima i tako. Kaže, dok je Petar još govorio o tome, sveti duh je sišao na sve koji su slušali te reči. I pobožni ljudi iz obrezanja koji su pošli sa Petrom bili su zadivljeni što je dar svetog duha bio izliven i na nezna bošce. Ovi iz obrezanja, ovi koji su bili sa Petrom, ovi judejci, oni su to isto videli. Kaže, jer su ih čuli kako govore jezicima i veličaju Boga. Ovi neznabošci, ovi nečisti, kobajagi, sveti duh se na njih izlio. I oni su počeli da pričaju stranim jezicima. Isto kao što su učenici na praznih sedmica na Šavot, kad se izlio sveti duh na njih, pričali jezicima drugih naroda. Znači, vidio je Petar, videli su ovi koji su došli sa njim. Kaže, Petar je tada rekao, može li iko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili sveti duh kao što smo ga i mi primili? Da li može neko da spreče ovim ljudima da pređu na Božju stranu, da naprave save sa Bogom? Odnosno da se obredno okupaju. Obredno okupaju je formalni čin ulaska u save sa Bogom. Tako je zapovedio da se krste u ime Isusa Hrista. Znači, Petar kršćava neznabožce. On krštava neznabožce. On nije ulazio u kuću kod neznabožce. On kad je to video, on ih je odmah krstio. Oni su prihvatili nauku. Njima je samo falo malo da im neko objasni. Bog je poslao Petra da im objasni. Evo vizije Petrove, evo tumačenja. Kraj priče. Znam ga ko hoće. I slučaj ovog Kornelija je vrlo zanimljiv zato što ovde možemo da vidimo čoveka koji je bio vrlo uticajan. I kada je jedan čovek koji je u sistemu, koji je u sistemu, Poželjno je biti izvan sistema. Ali postoji ljudi koji su u sistemu i koji su vrlo uticeni. Oni ako stanu na Božju stranu, oni rizikuju da izgube privilegije sistema. Kornelija je rizikova da izgubi privilegije sistema. I uticeni ljudi su u velikoj opasnosti da izgube privilegije ako se okrenu na Božju stranu. I zato oni trebaju na poseban način da dobro poznaju teologiju. Da bi mogli da procene kako da iskoriste 
sistem u kome su uticajni za Božje delo. To je moguće, ali treba da budu dobro obučeni u teologiju, da znaju kako i šta mogu da urade, da iskoriste sistem koji melje ljude, koji uništava ljude, da iskoriste sistem za dobru stvar. I Petar se vraća u Judeju. Iz Tezareje vraća se u Jerusalim. I kad su čuli ovi neki judejci da je on bio, mnogi kad su čuli da je on bio kod Rimljanina i da ulazi u njegovu kuću, oni su bili šokirani. Bili su jako ljuti. kaže 11. polovlje dela apostolska, kaže apostoli i braća, znači učenici Isusovi, i braća koji su bili u judeji, čuli su da su i neznabošci primili Božju reč. Zato su pobornici obrezanja počeli prigovarati Petru kad je došao u Jerusalim, govoreći da je otišao u kuću neobrezanih ljudi i da je jeo sa njima. Pazite, sveti duh se spušta na neobrezane ljude. Na neobrezane ljude. Bog gleda srce. Ima vreho, obrezat će se. Ali Bog gleda na srce, polako. I ovi prigovaraju Petru. Gde si bio? Kako si ušao? Među neznaborci. Pa znaš da su oni nečisti, da su oni pogani. Neznaborci. Šta je s tobom, Petre? Šta radiš? Onda im je Petar ispričao sve što se desilo. A to su potvrđivali i ljudi koji su bili sa njim. A onda im je ispričao. Ispričao im i viziju koju on imao. I viziju koju je imao Kornelije i tako dalje. Sve im je objasnio. I na kraju iznosi najvažniji detalj. 11. povolje 15. stih. Kaže Petar ovim judejcima koji se bune. Kaže, a kad sam počeo da govorim, da im objašnjam o Isusu, o njegovom mesijanstvu, o njegovom delu itd. itd. A kad sam počeo da govorim, na njih je sišao sveti duh, baš kao i na nas u početku. Tada sam se setio gospodnjih reči. Jovan je krštavao vodom, a vi ćete biti kršteni svetim duhom. Dakle, Ako je Bog isti dar dao njima, kao što ga je dao i nama, koji verujemo u gospoda Isusa Hrista, ko sam ja da bih mogao sprečiti Boga? Ljudi, bilo to, 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 to. I na kraju, na te neobrezane, se spucit ću sveti duh. Evo sve doče ljudi koji su bili sa mnom. I kada su prisutni to čuli, Utihnule su sve rasprave. I svi su bili srećni što su naučili novu lekciju. 18. stih. Kad su to čuli, umirili su se i počeli da slave Boga govoreći. Dakle, Bog je i neznabošcima udelio pokajanje koje vodi u život. Bog je i neznabošcima udelio pokajanje koje vodi u život. Tako je Bog bez ikakvih sukoba rešio problem koji je postojao. I tako su se otvorila vrata da su ovi sledbenici, da Boži sledbenici na zemlji Božju reč prenesu svim ljudima na planeti zemlji. Jer tvorac svemira, tvorac naše planete, tvorac Adama i Eve, tvorac ove knjige, je zainteresovan za sve ljude. I to je Boži plan od početka. Nije on Bog samo jedne određene, tačno genetski utvrđene grupe ljudi. Ne, Bog je Bog svih ljudi. I Bog želi da se svi okrenu njemu. I to je lekcija koju su trebali učenici da nauče. I evo, Bog je, Bog ih je naučio. Bog ih je naučio. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala vam na pažnji.
čitajte ovu knjigu koju je tvorac napisao za sve ljudi i dao svim ljudima. Ima tu opis ovog videa, ovu knjigu, besplatno u elektronskoj formi i na čirilici, na latinici. Imate aplikaciju na telefonu, možete na telefonu da skinete aplikacije i za Android i za Apple uređaj da čitate sa pretraživača. Možete i da kupite. Ako nemate, ako ćete da imate ovu knjigu, a nemate para da kupite, javite se, poslat ćemo vam besplatno. Imamo jedan fond koji su naši prijatelji obezbedili da možemo besplatno da šaljemo. Hvala vam na pažnji. Jako da Bog, vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.